0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。这周我们看了一部美剧，叫《睡魔》。这个是我之前看，很多人都推荐说这个特别好看，而且在各大的这种影评网站上评分也都是非常高。这个因为它是一个漫画改编的剧，所以据说是这个 DC 史上最贵的一部美剧，就是每一集都有一千五百万美元的这个投入，所以就是。一整季下来是十 集， 然后包括和一集的加 更， 所以这一整季算下 来， 其实还是烧了
1: 不少钱的。嗯， 是我也是看到了这个消 息， 就是说他好像一共是花了十一一点七亿 吧， 然后就真的 是， 我觉得在作为一个电视剧来看的 话， 就真的是大制作。这个成本还挺高的，对。而且看第一集的时候，一开篇，就会有一种看电影的感觉、嗯，想说，嗯，我这是在看剧吗？
0: 对，因为一开始就是他就是把这个睡魔的他的那个那个领域，他的那个城堡呀，包括他的那个整个他的那个地盘呈现在我们观众的这个眼前，然后真的还是挺震撼的，他那个整个场景，对，
1: 一开始就感觉。挺震撼的，就是一上来、嗯、那个感觉就很宏大，然后一下就把你拉到他那个世界里边对
0: ，就有种看那种《指环王》或者《
1: 纳尼亚传奇》的那种感觉。嗯。对，就是很磅礴，所以就真的是一上来就很，就很惊叹。不过一看到有那个华纳兄弟，就是能觉得嗯,嗯是这个感觉。对
0: 对对，因为那个听说这个本来是就是 HBO， 它不是有 DC 的那个版权嘛、嗯，然后那 HBO 就是因为预算太高，所以没拍。然后后来就是华纳兄弟接手之后，然后发现。好像也是这个感觉成本太高了，然后没有办法拍。但现在就等于是 Netflix 和华纳兄弟联合出品，然后应该就是两家就各自出了一些钱，然后感觉终于是把这个给拍出来了。因为这个睡魔这个漫画也是嗯、呃、问世了三十多年才拍出来、嗯，就是说是也算是 DC。或者是这种漫画史上最难改编成这种电影电视的这种影视化的一部漫画吧，因为真的它里面的这个世界要变成这种影视化，真的是需要非常多的这种电脑特效，太宏大了那些场面，嗯。
1: 而且它其实中间挺多想象的，因为是关于、嗯、梦梦嘛，对，就是、梦，它就是有很多想象的成分在，嗯、就比较天马行空。对对，所以我就觉得这个确实拍起来还是挺有难度的。
0: 嗯，但我觉得就是还是就是幸好拍出来这个，因为我觉得这个，我之前是没有看过这个漫画，但是我看了这部剧之后。然后就又看了好多呃解析这个剧的那种影片，然后就是很多那种原来的那种漫画迷，他们会用漫画和这个剧去做一个对比，然后来解析这个影片。就首先在他们这个原漫画迷的这个口中，对这部剧。改编都是就是觉得是认可的，而且觉得是还不错的。这部呃漫画在这些漫画迷的口中，觉得是画的特别好，就是像艺术品一样。就这部漫画也是就是称为最难改编的漫画嘛。包括这个漫画作者 Neil Gaiman， 他也是他不光是画漫画，他也出过小说什么的。而且他的这个漫画其实不是那种非常浅的那种，他是会引起这种。哲学性思考的这种漫画，所以就这个剧其实看下来也不像说你，因为现在很多其实这种题材的呃美剧，包括就是根据这种漫画改编的，像这个里头也出现了一个角色，就是那个路西法。嗯、现在不也有一个美剧，然后也是路西法嘛？然后包括还有另外一部美剧，嗯、就是《美国众神》好，好像那个的呃是那个的编剧还是那个的。导演，反正就是那个美剧的一个主唱人员，然后也是在这部美剧里头担任了就是同样的这个、嗯、呃职务。但是那些剧集呢，它就是可能嗯会引起一些我们的思考，但是呢不会到那么深入。但是这个 Neil Gaiman 的这个睡魔真的是会引起我们一些非常非常就是你看完之后你就可以刷很多遍的，而且就是会引起你很多的思考的这种感觉。嗯
1: 。对，因为一开始的时候，因为我之前我也是没有看过这个漫画，所以就完全只是看这个电视剧。嗯、然后我一开始也我也在想说，哦，他就是是不是就是讲梦、嗯？然后但是后来看了之后，就发现其实他背后是有更多深层深层次的东西、嗯，是可以让人去思考的，就是没有像他想象的那么的。嗯简单
0: 的，对对，我觉得这部剧其实它有一个嗯、呃、很主要的一个主旨，我觉得就是这个主旨体现的最好的一集是加更的那个第十一集的前半段，就因为这部剧是真人演的嘛，当然前半段是一个动画，嗯、动画对，就是那个千猫之梦的那个、嗯，我觉得那个它其实就是特别好的诠释了这部剧或者这部漫画的一个主旨，就是说因为梦，我们总是认为梦是。假的是虚幻的，就是不会不会变成真的、嗯。但是他那个就是告诉我们，如果做梦的人多了，其实梦也会变成现实。其实我觉得，感觉他这部剧里的梦更有点像是希望的那种感觉、嗯，就是我们所有人都有这个勇气去做这个同样一个梦，我们都有这个希望在，在那渐渐的这个希望，这个梦就会变成一个现实。嗯
1: ，对。然后其实我。呃，对，希望这个有深刻感受是他和就是和路西法，呃，嗯、打架的，不是打架的那一、哦、对神仙斗法<笑>对。然后当时，呃，开始他们俩说要。要打的时候还想说，嗯，他俩是怎么打？嗯，然后，然后结果后来没想到他俩就是，嗯，哦，原来是这么打。我当时觉得说他俩打的这个过程，对他们说那个
0: 就像幼儿园小孩打嘴架<笑>对
1: 。对，然后我想说，嗯，原来是这个样子。嗯、然后，但是最后就是他打败路西法的时候说的就是、嗯，其实他代表的就是希望和梦想对。对，所以说我当时觉得，哦，我当时那一刻觉得特别震撼，就觉得说。嗯确实是这个样子，就是因为是大家因为是有梦想在，所以他才会去做这样的梦，或者说去去想要得到什么东西、嗯。所以我当时就觉得说，哇，我这一段真的拍得非常的好
0: 。对，而且他就是因为他们两个打架，就是说，呃，你说你是什么东西，然后我就要说出一个能降住你的这种一物降降一物的这个概念。对，然后他最后说了希望。然后路西法就是，就他找不到一个东西能打败希望，就说明没有任何东西能打败希望。哇，我觉得这个就，我真的当时看感觉鸡皮疙
1: 瘩都起来了。嗯，确实是非常封神。
0: 对，而且还有一个就是后来他不是打败那个路西法，但是实际上就是路西法就是他心里是不服的嘛，嗯、包括就是地狱里头那些那些那些小鬼们其实都不服，然后就感觉有点那个。嗯， 就是梦 神， 感觉他有点当时就走不了了。然 后， 但是他又说了一句特别有力量的 话， 他就 说：“ 如果就是路西法跟他 说， 说你就你这个梦在地狱里头有什 么？ 嗯， 就是有什么力量 呢？” 然后梦神就 说：“ 如果地狱里头这些人他们没有梦想着要上天 堂， 那你地狱里头 就。” 只有是他们有这些梦，然后你地狱才有这些力量在、嗯。所以如果梦在地狱里没有这些力量的话，那你就是你们也都没有这些力量了。对我觉得这句话真的
1: 就是特别有分量。是我当时也是，就是非常喜欢这一段。对，就当时觉得哦，就是就是揭示出了地狱之所以会存在，其实也是因为这里的人是梦想是可以离开这儿，可以去到天堂的，不想待在这儿。对，但
0: 我觉得其实挺逗的是，他们俩斗法的时候，嗯、然后那个路西法突然说他是那个幽门杆菌还是什么，<笑>又好像幽门杆菌是吧？然后我就因为他们前面就说，呃一个是狼啊，是猎啊动啊，是蛇，是鹰，的对，感觉感觉就是还挺挺那个激烈，然后突然幽门杆菌，然后就<笑><笑>我感觉就有点有一点雷到。然后，但是后面还是真的是挺震撼的，因为他们就说的就很有哲理那种感觉，就是什么嗯、呃、世界呀、宇宙啊、什么什么希望那种的，真的就是还是挺有哲理的。但是我印象最深的是第五集和第六集，嗯，第五集就是那个 Twenty Four Seven 那集、嗯，就是那个张帝。他从那个精神病院出来，然后到了那个小酒馆里头，嗯、然后就是那一集就在讲那个小酒馆里，就他他，因为他从小就是生活在那个谎言之下的嘛，所以他有了那个梦神的那个。嗯、呃，那个红宝石，那个、红宝石是就是说可以让梦想成真的一个红宝石嘛。他就是说想要去改变这个世界，让这个世界不再有谎言，就全都是真相。然后他在那个小酒馆里，等于是做实验，就让那个小酒馆里所有人都就是说出真话，就把自己内心真正的想法、真正的欲望给说出来。但是其实发现，其实我觉得这个也是一个很哲学的一个思考，就是人如果没有谎言的话。嗯嗯是不是真的这个世界就会变得更美好？嗯，就是其实我觉得有有的时候我们可能还是需要一些谎言，就是一些善意的谎言。嗯，其实就像你像比如说那个呃最开始那个酒那个那个小餐厅的那个呃女服务员，就是管那个张弟，就是服务员嘛。咱们现在在国内大家也会就是都会叫哎帅哥美女什么之类的，嗯、就是对。叫顾客这么叫，然后那个女服务员就叫他帅哥，嗯、然后他又说、嗯：“你真的觉得我帅吗？”然后那个女服务员说：“嗯、哦，我没有，我只是想让你高兴而已。”他觉得他这个是一个谎言、嗯。但其实有的时候我们就是需要这些这些小小的这些善意的谎言，然后世界就其实才会变得更美好。嗯
1: ，对。这一集看到看到后面的时候、就是，就是就这一集就挺残忍的、嗯，但是呢，对，嗯，但是他其实也确实很。也很能引起人的思考、嗯，就是其实有一些相当于是，嗯，我们在人际交往中一些说话的方式，嗯、但并不代表我们这么说就是不真诚的，嗯、就包括他，比如说喊他，嗯，帅哥，就是他其实只是他做服务员的一种服务的方式，对，所以我觉得其实并不牵扯于对错，嗯，或者说，嗯，就是。他是在为了欺骗别人、嗯，其实，其实我觉得不能就是这么非黑即白的去看这个事情。对，嗯、这种对二元对立的这种世界观。对，因为你说他，嗯、呃，很多，那你说很多服务行业，他他是力求为了做到服务要好，嗯，那他其实有的时候也许服务员本身也不想这样做呢，嗯、但是他需要去这么做，就是，所以我觉得。嗯，不能完全是说用用道德的那个方式来看待这个、嗯、这个，我觉得哪怕说是一种人际交往的话术，或者说一种方式，嗯嗯，对，所以他最后的结果就特别惨烈，就是所有人就是都在互相残杀，对、嗯，他就把人，我觉得他反而是把人性里面最恶的一面给激发出来了，嗯、对，所以所有人都会觉得。对方是对我是有恶意的，嗯嗯、呃，是为了欺骗我，然后为了对我不好才这么做。
0: 对，嗯
1: ，所以确实就这一集还是挺挺值得人反思的。对，其实你刚才这么说，我突然又思考到一个，就他这个
0: 就是很多人会讨论，就是人性究竟是本善还是本恶？嗯，但我感觉真的就是，其实如果我们不去，就是把我们最原始的那种感觉不去加掩饰的表达出来的话，其实感觉好像人性是本恶的，但倒不是说真的是很邪恶的那种，就是只是说我们其实有一些很原始的欲望，我们在这个。社会里面生存的话，我们是要去稍加一些掩饰的，不然的话，这个社会真的，因为社会有它的秩序在，而且有的时候，就像比如说像那对夫妻，他们那个那个妻子，就是为了管理那个先生的这个身材管理。然后就不让先生，他先生想点那个汉堡薯条嘛，他就说，就说你只能点沙拉。然后，嗯，如果就是在张帝看来的话，他就觉得，就是他先生如果说，哦，那我那个点了沙拉，他就是在说谎嘛。但是其实这个有的时候，在我们看来，其实是夫妻之间的一种。也是一种妥协，但是是好的一方面，就是说我知道你是关心我，你不想让我，就是说，嗯、呃，可能因为吃这些高热量的食物会造成身体上一些负担，所以虽然我很想吃那些东西，就像其实我也会经常说，因为咱们女生都很想要减肥嘛，我就会经常跟我老公说，嗯、我要吃多的话，你一定要那个，就是跟我说要控制住我什么之类的。对，就是其实我们当问我们本性是想要去吃那些东西啊，可是就是。如果我们的另一半儿去让我们停下来，让我们去吃一些健康的食品，那我们可能停下来了自己这本身的这个欲望，然后去遵从了另外一半儿，然后可能在张弟看来，我们就违背了自己的内心了，我们没有说真正的话。但实际上，因为我们也尊重另外一半儿，我们知道他是为我们好，然后也是就是我们互相体谅对方的一个表现。嗯
1: ，因为人其实是没有办法。嗯，随心所欲的生活的，嗯，就是因为他，是因因为有了红宝石，他才可以这样、嗯。但其实大部分的人都是要遵循自己在这个社会当中的秩序，嗯，就是各行各业也都有自己的秩序。嗯、那那要要像他这样说，嗯、呃，比如说士兵，他是要服从上级的指令的。嗯、那如果要是。让他说出自己真实想法，也许有一些指令是他不想服从的。对，那那这个时候怎么办呢？对，所以其实，嗯，只是让他说真话，有的时候是没有办法解决所有的事情的。嗯，那因为他有红宝石，所以他可以。为所欲为，就是完全按照他想的来、嗯。但是这个世界上其实大家都是做不到这个样子的。嗯嗯，就像你刚才说的，就是其实人这个一生要妥协的东西其实是很多的。但是，嗯，但是有一些妥协其实是有必要的，就包括像你说的夫妻之间，嗯、因为其实是希望两个人可以就是更好的生活在一起嘛，所以互相都会对彼此有一些妥协，都要向对方。更走近一点嗯嗯，
0: 对。不过我看了那个漫画迷分析的影片，就是我感觉这个剧里的张帝比漫画里的张帝是，嗯、呃，人物更饱满、更有人性一点。因为就是漫画里面他是、嗯、其实是那个天命博士嘛，他就是纯粹的一个恶人。包括在这个剧里面，那个载他来那个呃去取红宝石的路上的那个那个女士。嗯，他是最后还把自己的那个护身符给了那个女士，因为就是那个、嗯、那个女士，她就是特别善良的一个人嘛。即使她知道张帝就是已经是一个这个杀人犯了，但她还是就是想说送她一程。但是在那个漫画里，她就是直接，呃，到了地方之后就把那个那个女士给杀了。包括这个里面就是。嗯，他是因为他从小生活在谎言里头，所以他希望这个世界不要再有谎言。然后他，所以就是让那个红宝石去实现他的这个梦想。但是在漫画里头，他就是完全只是就是为了制造这个混乱。他就说，我就要看到这个世界混乱，然后我就在这个上面舞蹈啊什么之类的，就感觉有点像那个小丑的那个感觉。所以我觉得就是这个剧其实。改编就是对于我们一个非漫画迷来说，我觉得这个剧改编的是更好的，就让这个人物他更有人性、更丰满一点。而且这个演张帝的这个人物，当时就觉得特别眼熟，嗯、然后想半天没有想起来是谁。后来我查了一下，他是那个《哈利波特》里头演那个卢平教授的，就是卢平教授一个那么、啊、那么善良的一个人。但在这里面他，他我觉得这个演演员演技还挺好，就演出了这种病娇感。嗯，就是因为他一直被母亲就是关在那个精神病院里头嘛，嗯、而且就是就是总是感觉在换那个地方，然后而且他也是因为那个红宝石是这些就是这个呃梦神的法器，然后就凡人其实不配拥有，就是你凡人用的话，他也会侵蚀他自己的内心，然后他就把这种这种有点。病态，然后但是呢又有点可怜，然后呢就但是有一点那种
1: 残忍这种感觉演的特别好。嗯，对他真的是演技很好，就是他能，啊、呃，你就就是就像他呃搭那个女士的车那个路上，就他其实跟他交谈特别平静随和，嗯、但是又在平静随和中透露着狠劲儿、嗯，所以就是我觉得他那个。分寸拿捏的特别好，
0: 对对
1: 。但是就像你刚才说的，它确实，嗯，整个让人物的这个人性化更饱满一点。嗯，然后我看这个剧的时候，其实也是觉得这个剧整体其实都很人性。嗯，因为就是看到看到后面就会觉得说，哦，原来就是睡魔也开始，慢慢的就是神仙也开始有了人类的烦恼，嗯、对，就是它也会有人类的那种。那种丝绸，然后去去思考，然后去去烦恼一些事情，然后就包括他姐姐就是死神和他、嗯，呃，一起说的那一段话，我觉得其实其实也挺值得思考的。嗯、然后，嗯，那那一段我觉得也是非常就是很人性的一段，对对就是第六集也是我特别喜欢的一集。对，他其实揭示出了就是说他们这个。嗯无尽家族为什么会存在？他然后他就说，他们其实是、嗯、是来为人类服务的，而不是因为自己想想做什么才存在的。然后当时讲说，哦、嗯，就是觉得这一段就是觉得他姐姐讲的特别好。然后他带着他去，呃，就是他不是要接每一个要每一个要死去的人。然后那一段他就是也揭示出了人，嗯、就人人类社会他们所需要的这种。这种东西、嗯，然后所以我觉得他讲出来这些跟睡魔讲的时候，哦，他终于也明白过来了，嗯、所以他在街上他后来那个就是一百年的每一百年的那个友谊的那一段的时候、嗯，我就觉得就这个衔接特别好，
0: 对，哇，我看到最后就是他们那个。等于是有一个他姐姐，就是让一个人不死嘛，因为那个人他就是好像对死亡就是觉得死亡是个很愚蠢的事儿。然后之后他姐姐就就说：“那我们就做一个实验，就是给赐给那个人不死之身，他不会来收收走那个人的灵魂。”然后睡魔就去跟那个人约定，就每一百年见一次面。然后中间那个人就是起起落落，然后等到他们倒数第二次。见面的时候，那个人就说：“其实你已经不关心我会不会想死了，你只是因为你很寂寞，嗯、想找一个朋友。”然后睡魔就感觉就是他的那个小心思被人发现了，现了<笑>对。然后，但他又很傲娇，然后他就是那个，就一下就恼羞成怒，然后就走了。然后，但是那个人就是说：“我还是就是一百年之后，我还是会在这儿等你。就你出现了，就说明就是你是认可这段友谊的。嗯”然后，结果刚好一百年之后，睡魔就是被。被那个那个人关起来了，然后他又没有来，然后他朋友，但我觉得就是那个人还是挺执着的。他等了一天没有等到，嗯、然后后来他发现这个小酒馆，然后要被卖掉了，要被拆了。他就最后就是他其实就是那个自己在旁边又开了一个新的小小酒馆，然后还画了那个在以前的那个围墙外面画了那个路线。然后睡魔找到之后，哦，两个人那个相视一笑，真的是。啊，我感觉那个就是那个镜头
1: 能看好多遍。对，所以就是睡魔，其实在这个过程当中，他也有自己的个人成长，对就是他也嗯成熟了，然后拥拥有了人类的感情。<笑>
0: 对，我觉得就就是他被关这个一百多年还是有效果的，<笑>就从他以前就是完全就是不关心。人类的这些事儿，然后，但他是一个，他其实也不是一个坏人，嗯，他就是可能他就是一个神，他不太了解就是人类是怎么想的，然后，但是他就是很，他觉得他要尽职做好他该做的事儿，对，所以他就是，嗯、呃，就像一个机器或者像一部法律一样，他就是完全不去看人性的这个部分，嗯、完全就是用理性去思考，但是他被关了这一百年之后。他感觉好像就，我就感觉好像人，你要经历一个就是让你这种痛彻心扉的一个事儿，就你你真的被打垮了，然后你才知道痛了，然后你才能去有一个就是很彻底的一个觉悟，才会去想改变、嗯。对
1: ，是是是，就是。他之前就确实是就只是为了完成这个任务，嗯，而完成这个任务。嗯、对，但他后来就是感觉，嗯，开始有了人类的七情六欲，<笑>有了人类的这个人情世故，对，他开始懂这些，慢慢就是懂一些这些东西的。所以，包括他和他的下属之间，嗯嗯，相处的这个方式，他也慢慢的在改变。然后，包括他，他去就是处理方式，像他最后要处理那个。呃，漩涡就是那个 rose 时候，嗯，嗯我觉得他其实也比之前要柔和了很多，对，他也会和别人去解释，然后去说我为什么要这么做，而不是说我上来就直接就把你干掉，然后就是那样的
0: 。对，我就看到那个后面，他不是有一个就是特别忠实的那个他的一个下属，就是那个图书管理员，嗯。在他被囚禁这一百多年，就不不管理这个梦的这个国度的时候，那个人一直在替他管理嘛。然后，但是他就感觉好像那个自己的就是。因为(笑)他就是很傲 娇， 我感觉他有点像那种霸道总裁的那种感 觉， 然后他就有点有点生 气， 然后就后来就跟那个让人那个人又回 去， 就是你就做好你图书管理员的工作就好了。但后来他发 现， 好像就是大家其实还是挺信赖那个人 的， 就是那个南瓜头。他发现了一个什么事 情， 然后他就想找那个图书管理员去 说， 然后那个睡魔他也就是觉得其实那个人就是也是。真心实意的，就是为了他，为了这个他这个呃领域好，然后他就去那块图书馆去，就是假装好像是问一个什么事儿，然后但是实际上去是去找那个人道歉，然后当时就特别有那种看那种霸总剧的那种感觉，<笑>就是感觉这个真的是就是虽然他们两个之间没有那种。暧昧的关系，那种恋爱关系、嗯，但如果是霸总霸总剧里头，就感觉就是那种、哎、霸道总裁，然后过来那个就是一直很傲娇，然后过来找这个他的下属过来道歉，然后两个人之间能发生点什么。但是就这个里面是没
1: 有，对，他是确实是有这种感觉，就包括他之开始的时候，他不是法力都没有了吗、嗯？然后他说要找回一个自己创造出来的实体，然后收回他的那个法力、嗯，就是他把那个、嗯那就是那两个两个人养的那一只神叫什么？是神龙吗？还是水、嗯、水嘴水嘴兽还是什么？啊、呃，对对对，我我忘了他名字。其实他也说走的时候也能看出来他挺难过的，嗯、所以他后来又又找了一颗那个那个小神龙的蛋，嗯、然后悄就是他就是悄悄的还给他们、嗯，然后什么也都不说，就是非常霸总的那个情节，<笑>但是是能。看出来，他其实内心是非常善良的，对对对，有一颗温柔的
0: 内心。嗯、对，但我觉得这个剧里头也是有好多这种知名的这种典故里头的人，像刚才你说的那两个人，就是亚伯和该隐、嗯，就是圣经里头亚当和夏娃的两个儿子嘛，嗯，就等于是就是第一个人类。然后他们也是，就这个剧里头其实也演出来，就是那个他们兄弟俩就就是总是该隐，就把那个亚伯给。杀掉，然后但是因为是在这个梦的国度里，所以第二天亚伯就又会活过来。因为就像就是圣经里头，就是就是说他们就是一个一个是这个世界上第一个那个杀人的人，一个是这个世界上第一个的受害者。嗯，里头还有好多其他的故事，然后也就是出现了好多这种嗯、呃、神话里头的这个出现的人，包括就是像其实。咱们刚才在讲这个剧的时候，这个睡魔它其实在这个剧里头，它也有很多名字。嗯、它就这部剧叫《The Sandman》嘛，然后翻译叫睡魔、嗯，就是因为在北欧神话里头，就是说会会说，如果小孩不睡觉的话，就会有这个 Sandman 出来，<笑>然后往小孩的眼睛里那个撒沙子，然后你就马上就会进入睡眠。我就感觉这个就是。那个古代(笑) 人， 就是如果小孩不好好睡 觉， 然后就是就是去吓唬小孩的那么一个故 事， 因为好像是这个故事在某一些国家版本里的是比较恐 怖， 就是那个睡魔是一个就真的像一个恶魔一样的那么一个 人， 但是他在这里 面， 然后他又叫梦嘛 ，dream， 然后他其实是就是。他这个漫画里面这个宇宙里头出来的，他们是一共就是他叫无限家族嘛，嗯 ，Endless 这个家族里头有七个孩子，感觉就是一个天团，无限无限妻子，然后他是。他是第三个孩子嘛 ，Dream、嗯。然后他这个无限妻子，他的就是英文名都是以 D 开头的，就是大哥是那个命运嘛 ，Destiny、嗯。然后刚才咱们说到那个二姐死亡 Death， 然后到他这就 Dream，、嗯、然后后面还有还有其他都是以 D 开头的。嗯、然后他还叫，就是、这里面还经常出现一个名字叫那个墨菲斯，然、啊、后另外一个名字有点长，我我记不清了。我记得是在那个还有一个就是对，就第十一集他前期也也叫过他，是欧大，的。对,对对对对对。然后那个名。字。反正就是有好多个名字，而且他是会，就是说、嗯嗯，他在不同人的眼里是不同的形象。你还记得他就在地狱里头碰到那个他的一个前女友，就是那个黑人，对，他是个黑人。然后在那个人的眼里，他他就睡魔也变成了一个黑人的形象。然后包括在那个对那个千猫之梦那个动画里头，嗯、其实那个那个缅因猫他去。去见到那个这个梦之王的时候，然后他看到的也是一只猫的形象，嗯，就是他在不同人的眼里，他就会变成不同的形象，然后也会有不同的名字，嗯、就就所以有时候就感觉，嗯，怎么又有一个
1: 新的名字？嗯，对，是，我觉得他身上还有挺多就是没没解开来的故事，就感觉是不是在后面能看到？
0: 对，就第一季感觉就是。大概把这个他们这一个。呃，宇宙给咱们稍微的就说，呃，解释了一下，然后他们这些主要的人物关系稍微说了一下，包括这里面也出现了，就是他的那个呃弟弟还是妹妹，我也不知道，因为说就那个人是一个雌雄同体的一个人，就那个 desire 那个欲望，嗯
1: 、呃，欲望之神，他就是
0: 无限妻子里头、嗯、就是底下那三个那个弟弟妹妹，说他们其实是很讨厌这个 dream 的，所以他们总是想干一些事去那个就是对他。不好，尤其这个欲望，他就是总是想要干坏事儿，但是好像他又就是，就是他们有一个规定，就是他们。呃，家人之间不能互相残杀，对就是如果互互相残杀的话，他就会就是他也会死，所以他就没法直接动手，然后他就老制造制造出这些混乱，包括像那个张帝，其实就那一集最后不是那个 Desire 也出来了一个一个镜头、嗯，就感觉那个其实也是他。嗯，在底下就是动一些手脚指使出来的、嗯，包括像那个里面就是那个还有一个大反派那个柯林斯，嗯，那个感觉就是也是可能是那个那个 desire 他还有包括那个漩涡、嗯，其实本来那个漩涡应该是那个那个老妇人嘛，对对然后但是 desire 他就做了一些手脚，嗯、就是那个小小孩实际上是就是 desire 和那个老妇人。生的曾孙女儿、嗯，然后所以就是那个小孩儿，等于也是他们就是无尽家族里头的一员。对，嗯，我不知道应该这个辈分应该怎么算，但反正反正，因为他就等于是那个小孩儿，他就有这个无限家族的血缘嘛，嗯、所以他就是让那个睡魔如果去。毁掉那个漩涡的话，他如果把那个小孩杀死的话，他等于就杀了自己家族的成员，成员然后那个等于是、嗯、对他就要受到惩罚了，嗯，然后所以就感觉就是他还是也是一直想捣一点乱，然后就感觉第二季里头应该这个 Desire， 然后还有那个路西法，他们应该是就是可能两个主要的大反派
1: ，嗯，对，就是但是一直都没有讲为什么他们讨厌嗯 Dream。然后包括像路西法，嗯，后面也说就是要要那个打那个 dream， 所以我就感觉后面肯定就是他们也许。可能就会联合起来，嗯，要打他、嗯，就是有这种感觉。不过看这个剧开始的时候，觉得这个睡魔感觉有点弱弱的，嗯，就是好像随便别人念了一下咒语，然后他就被关起来了。嗯、然后呢，关起来之后又把他的法器都拿走了。嗯，等到他放出来之后，完了他又没有没有法器，就又没有法力，<笑>然后就想说，嗯对，怎么这么弱弱的？然后后来就是也看了一下，嗯，就是。看过原著的粉丝解释，嗯、然后就是说，因为他其实在这个之前，就是为了好像是解救宇宙还是怎么着，他其实已经，呃，透支了自己很多的法力，所以他才会。比较虚弱一 点， 嗯， 所以我当时还看我 说， 嗯， (笑)就感觉他不是特别像一个很厉害的神 仙， 对对对。然后他身边那只乌 鸦， 我觉得特可 爱， 就是挺有意思的。嗯，
0: 包括他一开始出现的那个乌 鸦， 就是感觉特别忠 诚， 对， 特别然后后面就是那 个， 对， 后面那个接替者马 修， 然后感觉也是就是挺挺
1: 活宝的那么一个一个 人， 一个乌鸦。是我看评论就说，嗯，小碎嘴乌鸦，<笑>对，逗了。对，不
0: 过刚才就是，嗯，嗯你讲到他那个姐姐死亡，就是那一集，也是我特别喜欢的一集嘛、嗯。然后我觉得那一集就是让我们对死亡有了另外一个感觉，就是我们就包括我们印象中的死神都是那种很恐怖的那种形象，拿一个镰刀啊，嗯、然后。穿一个黑斗篷，然后那个就骷髅那种样子。但这个死神，他首先就是她是一个女性，然后她是其实是我们一生会碰见两次她。她就是第一次是在我们出生的时候。她实际上这个里面，她这个无限妻子这里面，她每一个人她的名字其实和她所对应的事儿有的时候是相反的，就是其实。死亡，他反而会就带给我们生命。他出生的时候他，他他会呃迎接我们一次，然后等我们死的时候，他会再迎接一次。但是他就是，他说一句话，就因为我们很多人就是对于出生我们都很喜悦嘛，但是我们就是总是很害怕死亡，就不想要死这件事儿。然后，但是他可能刚开始也不理解，后来他就理解了，所以他去迎接那些。呃，死者的时候，他就说，就是一个呃很温柔的这种语气，然后呃一个一个善意的这种微笑，然后都能化解人们对于死亡的这个恐惧，然后让人们坦然的就是走上这个、嗯、呃死亡的这个道路。你看他所有去迎接的那些人，可能刚开始那些人没有就不认不出他来，然后后来认出他是死神之后，就是很不相信自己已经死掉了，就有点就是还不能接受这个现实，但是他用那种很温柔的态度去迎接他们，就是去带领他们走向下一个呃旅程的时候，然后那些人感觉就是很坦然的就接受了这件事，然后就是跟着他走了那种感觉。
1: 嗯，对，确实是，所以就是他也跟他，嗯、呃，跟 Dream 说，就是其实他在人间这么长时间，就是发现人类需要的其实只是。哎， 原话我有点 忘， 好像是需要一个笑 脸， 还是说是需要一 个， 嗯， 呃， 一个一个温情的什么之类 的， 就是就是这个意思。对， 所以他他就说他 会， 嗯， 去接别人的时候就会对他们更温柔、更友好一些。嗯， 我觉得其实其实这也是说了我们人和人之间的一种相 处， 其实大家也都是希望对方是给自己一个一个笑 脸， 一个就是很温柔的。一个就是一种是陌，我们之前所说的那种陌生人的善意吧，嗯、我觉得对，嗯，就是人其实都是需要这种很温情的东西，嗯、所以我觉得这也和其实和之前，呃，餐厅里的那个那一幕是有一个，就有一种 callback 的感觉、嗯，就是其实不是说这个就是谎言、嗯，或者是这个就不是说自己的真话。其实就是一种人类需要的一种一种感情，我觉得。
0: 对对。然后这部剧里面他还说了一个事儿，就是说这个无限妻子他们其实是，嗯、呃，在神，他们不是神，他们其实在神之上的，就超越神的存在。然后就是他们等于是，嗯，人们不管相不相信。他们他们都存在，但是那个就是其实底下其他的那些神，他就说那些神是只有人相信，然后那些神才会存在。这个我觉得就是看有时候其他美剧，或者是甚至就是咱们中国这边的有一些呃文学作品啊，或者影视作品中，其实也有类似的这种思想，就是说神其实。当然，我们觉得神很厉害嘛，他就是有一些我们常人不能没有的力量。嗯、但是，如果没有了我们这些人去相信这些神，他其实他的法力就变弱了，他就没有法力了。嗯、所以，其实神还是很依赖于人存在的。然后，另一点，其实我觉得也跟这个故事的主旨一样，就是。因为有希望，其实我觉得这个就是我们相信神，其实就是类似于希望的一种。嗯、对，就因为有了希望，所以才会变成现实。只有我们去相信了，然那些神才会存在。他其实是就是，也是在讲希望这件事。嗯
1: ，而且你看很多这个里面的神仙，他们其实也都想来人间，嗯，体验。你看他手下的几个人都跑到对人间来体验人生，都说，嗯、呃，在这一段时间是他非常。开心的时候，所以其实，嗯，呃、人人间对他们也是有很大的诱惑的，所以就其实做、嗯、作为人本身也是一件非常美好的事情。对
0: 对。哦，我突然想起来，这部剧里头就还有一些小彩蛋的，的特别有意思，就包括出现那个莎士比亚，嗯，然后就是莎士比亚，他说他想那个去歌颂那个梦想，然后这个梦神就本来他是跟他那个朋友一百年见一次面嘛<笑>，然后听到这个，然后就去跟莎士比亚说，我们去私聊，<笑>对。然后，而且就是据说，就是这个漫画里头也写，就是后来他是那个给了莎士比亚这些写作这些呃这些剧作的呃灵感，然后但是他要求莎士比亚是写两部关于他的关于这个梦神的。呃，剧其中就是有《仲夏夜之梦》，<笑>然后就是说要让我们去，就是因为就是有人把他这个故事写出来了，然后我们才能知道这些事儿，然后我们才能去相信这些事儿，所以就也是就这个、嗯、就是要让更多人去知道，更多人去相信，然后他们才会存在。嗯
1: ，
0: 对，所以希望大家每天都能。做个好梦<笑>对，对对对，也是希望大家就是在新的一年里头，就是我们还是真的是要心怀希望，因为其实我们之前说过很多次了，就过去的这几年，大家真的其实经历了很多，不是那么。好的时刻，但是现在感觉好像一切都在朝好的方向发展、嗯，所以真的就是我们要心怀希望，就是有一天希望一定会变成现实的。就是像这个睡魔里头他说的那句话，就是说梦不需要发生过就能成为真实。故事和梦境是真实的阴影，在事实化为灰烬、尘土被遗忘之后，永续留存。就是我们真的是要心存希望，有一天希望会变成现实。嗯。
1: 对，是这样今年一定是希望之年。对
0: ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。